0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebincht, dem Movie Break Serien Podcast. Und heute natürlich wieder an meiner Seite der Serienprofi Stu. Hallo Stu.
0: Das, das finde ich sehr nett, dass du mich Serienprofi nennst, aber bist du eh hier der Profi. Ich verweise auf deine Serienliste, aber vielen Dank und hallo zusammen.
1: Ich gucke einfach nur viele Serien, verstehen, du dich. <lacht> okay. <lacht> genau, ähm, wir haben wieder ganz viel geguckt, äh, wir wollen euch heute wieder einige Sachen vorstellen und wir haben diesmal sogar zwei Serien, die wir zusammen quasi, also parallel geguckt haben mhm. und äh, zwar reden wir einmal heute über die Netflix-Serie I'm Not Okay With This, die ist äh, gerade erst gestartet und dann haben wir endlich sehen können What We Do in the Shadows beide ja. und äh, das wird so unser Hauptpart, weil ich glaube, da werden wir so ein bisschen nochmal drüber lachen und schmunzeln können, ja. weil die war richtig, richtig toll. Genau, und äh, zwischendurch reden wir nochmal über Serien, die wir so gerade geguckt haben und auch nochmal einen Blick über Join und TV Now, weil wir das jetzt ausprobiert haben, wollten wir euch einfach mal so ein bisschen erzählen, was denn da so unsere Erfahrungen sind. Ja, ich freue mich jetzt schon, die Überschrift machen zu dürfen, diesen Podcast. <lacht> <lacht> Gut, dann äh, starten wir doch mal mit unserem ersten Beitrag. Und zwar mit der Netflix-Serie I'm not okay with this. Uh, Stu, kannst du dann mal so ganz kurz erklären was das denn für eine Serie ist und worum es denn geht?
0: Ja, äh, ich mache jetzt mal die Handlung. Es geht um Sydney, eine Teenagerin, gespielt von Sophie Lillis. Die kennt man als Beverly aus S, also in Neuverfilmung. Und ähm, ja, sie hat ein kein einfaches Leben. Ihr Vater hat sich vor einiger Zeit umgebracht. Ihre Mutter arbeitet ständig im Diner, um die Familie irgendwie über ja, Wasser halten zu können. Er hat äh, noch einen kleinen Bruder, zu dem sie eine gute Beziehung hat, aber... Wir alle kennen das Teenager-Leben. Wir waren alle mal drin. Es ist nicht einfach. Und äh, Sydney ähm, ja, hat wenige Freunde. Ihre beste Freundin hat sie. Und Irgendwas stimmt mit ihr nicht, fällt ihr auf. Denn sie scheint irgendwie langsam aber sicher, ich nenne es mal übernatürliche, äh, telepathische Fähigkeiten zu erhalten. Ähm, das ist im Groben die Handlung von I'm Not Okay With This. Ähm, basiert, glaube ich, auf einem Comic vom selben Autor, der auch die Vorlage gemacht hat von The End of the Fucking World, glaube ich. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Äh, die Serie ist aktuell Staffel 1 bei Netflix erhältlich, hat acht Folgen. Und jede Folge geht, wenn man den Abspann abzieht, gerade mal 20 Minuten, das ist also relativ schnell
1: zu konsumieren. Mhm. Genau. Und ähm, ich war tatsächlich auch überrascht. Ich hatte dann angefangen und dachte mir, okay, das werden jetzt wieder etliche Folgen sein und von der entsprechenden Länge. Aber dann ging das auch ratzfatz und ich habe es ja in einem Abend durchgeguckt.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich meine, wenn du halt die ganze Vor- und Abspann abziehst, sind es ja gerade mal zweieinhalb Stunden. Ne? Mhm. Ähm, ich muss ja gestehen, ich habe es halt einfach mal angefangen zu, zu gucken, weil ich diese Sophie Lillis eigentlich immer äh, ganz gerne mochte als Beverly in S. Ich wusste aber nicht, worum es geht. Ich dachte halt wirklich, das ist so eine Teenager-Serie, so eine ganz normale Teenager-Serie. Ich hatte im Vorbild auch nichts äh, gelesen oder irgendwelche Trailer gesehen. Mhm. Und dann fängt die fängt der, die Serie schon an äh, mit einem Vorblick, wie sie enden wird, also wie diese Staffel enden wird. Und dann dachte ich mir, okay, was geht da denn ab? Und war dann aber auch ein bisschen überrascht, dass dann halt eben so, ja, so eine Superkraft-Attitüde äh, noch mit reinkommt. Wo ich aber sagen muss, ich fand es gut, wie sie das implementiert haben. Weil es hat wenig damit zu tun, dass jetzt ähm, äh, Figur X merkt, ich bin ein Mutant und wenig später bin ich dann irgendwie bei den X-Men und rette die Welt. Bei der X-Force. Oder bei der
1: X-Force, ja. Das, ja. <lacht> genau, ich muss sagen, ich hatte den Trailer irgendwie so halb mal gesehen. Und dachten mir so, okay, ähm, noch so eine Teenie-Serie, weil aktuell setzt ja Netflix vor allen Dingen so auf Serien, die äh, sehr nah am Teeny-Genre so sind, mit so bestimmten Dingen, die man so kennt. Ja. Ähm, hatte aber da das Gefühl, da steckt so ein Carry-Vibe drin, ne? Also, dass das in, in diese Richtung eher gehen ja. würde. Und ähm, der Beginn der Serie macht das auch irgendwie, also geht auch in diese Richtung tatsächlich, auch von den Bildern her. War dann aber doch überrascht, ähm, dass erstens der Ton ganz anders ist, dieser Serie, und dass auch die Hauptfigur ganz anders ist. Und das, was du auch gerade schon angesprochen hattest, dass das Ende dieses Finale, was dann Richtung auch so, so, tatsächlich so ein bisschen superkräftemäßig, superheldenmäßig geht, ja. äh, fand ich sehr erfrischend, muss ich gestehen.
0: Vor allem, weil ja. es ja auch immer sehr klein gehalten ist. Ja, genau. also selbst wenn sie jetzt ihre Kräfte hat, ist es jetzt nicht so, dass da irgendwelche Energiestrahlen irgendwie kommen. Das ist wirklich sehr reduziert. Ähm, ich muss gestehen, als es dann anfing mit den Superkräften, dachte ich dann auch so, ach, nicht schon wieder. ja <lacht> Und ich weiß auch nicht, ob ich sie wirklich gebraucht hätte, aber äh, durch die Sophie Lillis, die jetzt wirklich herausragend spielt, äh, ja. war ich halt sehr schnell in der Serie auch drin. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass... Äh, die Serie nimmt zum einen ihre Protagonisten ernst, was ich immer sehr wichtig finde bei solchen Coming-of-Age-Sachen. Ähm, und ist auch nicht so, dass sie jetzt Sachen vereinfacht.
1: Ja, genau. Also da steckt ganz, ganz viel drin, was so in diesen einzelnen Folgen trotz der kurzen Laufzeit auch passiert. Und alle Figuren kriegen auch ihre Zeit. Mhm. Und äh, natürlich auch äh, Coming-of-Age als Thema ist auf jeden Fall sehr stark einfach gesetzt und das fand ich auch gut erzählt ich hatte manchmal das Gefühl dass äh, trotzdem so was heißt Längen nicht auf äh, aufgekommen sind aber ich manchmal das Gefühl hatte es es könnte noch ein bisschen noch ein bisschen kräftiger wirken und sein so mhm. ähm, war aber nach der nach den Folgen weil die halt auch so eine kurze Laufzeit haben auch äh, niemals unglücklich wenn eine Folge zu Ende war sondern eher Ah, cool, wie geht's jetzt weiter?
0: Ja, mhm. wobei ich sagen muss, vielleicht hätte es der Serie ganz gut getan, wenn sie noch zwei Folgen mehr gemacht hätten, ja. weil ich fand, äh, gerade das Ende kam irgendwie sehr überraschend. Ich wusste nämlich auch nicht, dass es acht Folgen sind, tatsächlich. Ich hatte mir das so über drei Tage immer abends halt so die Serie das sind ja noch
1: nicht mal acht, das sind sieben.
0: Sieben so auch, so also sieben Folgen, ja. Und als dann halt das Ende <lacht> kommt von von äh, der siebten Folge, war ich schon so dran, so unten rechts auf äh, nächste Folge starten zu klicken und war total überrascht, dass dann plötzlich was anderes, also dass mir was, was anderes vorgeschlagen wird. Und dann mhm. habe ich gesagt, okay, die Staffel ist jetzt zu Ende und ich finde, sie endet sehr abrupt und ich finde, dass äh, das, was da am Ende passiert, wird ein bisschen, das war mir ein bisschen zu sehr mit der mit der Donnerfaust draufgehauen. Mhm. Da verliert die Serie dieses Sensible, was sie vorher hatte.
1: Ja, das stimmt, genau. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass die Serie vor allen Dingen auch äh, durch Sophia Lillis getragen wird. Mhm. Also das hat es ja schon gerade eben schon gesagt, die ist wirklich herausragend. Und ich ich glaube, da beginnt gerade so eine richtig krasse Karriere. Also, die die werden wir in den nächsten Jahren definitiv noch häufiger sehen und auch in kommenden Filmen sehen. Also, hoffe ich zumindest. Das genau, ansonsten ähm, finde ich die Inszenierung der Serie kurz, gut und knackig. Also, Doch. sie ist auch immer nah an den Figuren, ist gut äh, erzählt, gut inszeniert. Ähm, das, was du gerade schon gesagt hattest, ist tatsächlich auch immer präsent. ne? Also, dass sie einfach auch äh, sehr nah an den Figuren bleibt und auch... Ähm, das ganze Setting sehr gut erzählt, ne? Ja. Genau. Und, ja, am Ende, ja, bleibt mir erstmal mit so einem offenen Mund auch zurück, tatsächlich. Ja, also das Ende war halt wirklich, also, das, das ist, das kam so abrupt für mich.
0: Das, äh, war, ich war wirklich baff, tatsächlich, als ja. dann die Shuffle zu Ende war. Ähm, ich, wie gesagt, ich wusste halt nicht, dass es nur sieben Folgen sind. Ich dachte halt, es sind so zehn oder zwölf Folgen. Und dann war es plötzlich aus. Ich dachte mir, okay. Okay, seltsam. Und letztlich, glaube ich, finde ich, hätten sie vielleicht einen besseren Schlusspunkt finden können für diese Staffel. Mhm. Weil es halt wirklich so wirkt, so ein bisschen, als ob sie einfach einen Cut gemacht ha haben. Einfach so mittendrin in der Hand zack, Schnitt und äh, den Rest heben wir uns dann für für Staffel 2 auf. die die Also sie ist noch nicht angekündigt, ähm, aber Netflix hat ja neuerdings dieses, dieses, dieses Top-Ten-System und äh, da war die Serie jetzt ein paar Tage echt immer drin. Also glaube glaub ich, dass äh, Netflix da garantiert in Zukunft sagen wird, okay, mach mal Staffel 2.
1: Ja, und ich glaube, dass die auch in der Produktion jetzt nicht immens teuer ist, das ist dadurch, ]bar. dass sie so kurz ist. Und es ist auch wirklich ungewöhnlich mit diesen sieben Folgen. Ich war auch total überrascht dann, weil ich auch davon ausgegangen bin, okay, jetzt kommt noch eine. Ja. Und äh, dann war das halt zu Ende. Ich muss,
0: äh, was so wirklich ist, ich, ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht wegen dieser Comicvorlage,
1: ähm, und
0: die hat ein ganz, ganz anderes Ende. Ein ah, sehr okay. rabiateres, radikaleres Ende. Ja. Was, äh, Achtung, Spoiler für die Comicvorlage, damit endet, dass, dass sie sich halt umbringt.
1: Ach krass, da bin ich ja. mal gespannt, wie es weitergeht. Ja. Ähm, was ich gut fand, ist äh, ihr ganzes Beziehungsgeflecht, was sie halt hat. Ne? Also sie ist ja quasi nicht nur, dass sie mit ihrer äh, neuen Kraft irgendwie zu tun hat, mhm. sie hat auch dieses Mysterium ihres Vaters, der sich ja umgebracht hat. Also damit beginnt ja die ganze Serie dann auch. Äh, gleichzeitig natürlich äh, Schulball ne, und äh, Freundin, Freund und sowas alles und äh, was mich auch immer sehr mitgenommen hat tatsächlich an der Serie ist äh, das Verhältnis zu der Mutter Ja. und äh, zum Bruder und das finde ich auch wirklich gut äh, erzählt. Ja. Also
0: gerade das Verhältnis zur Mutter äh, hatte wirklich was sehr authentisch Pubertäres, muss man sagen, mhm. äh, wobei natürlich das mit dem Selbstmord des Vaters natürlich auch noch da mit da reinschwingt, ähm, auch noch erwähnenswert ist, dass es da eine Art Reunion in der Serie gibt, nämlich mit dem Darsteller White Olive, der spielt hier Stan, der gehört ja auch zum Cast von S Staffel 2, äh, S, S Staffel 2, also äh, S, <lacht> und das Okay ist, wenn ich mich recht informiert habe, er heißt auch in der Serie Stan, genauso wie äh, halt
1: in S. Ah, da muss er sich nicht mehr umstellen.
0: Ja, und die haben wirklich schöne Szenen <lacht>
1: miteinander, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Genau, also ich bin gespannt, wie es jetzt da weitergehen wird. Also ich glaube auch, dass es definitiv weitergehen wird. Ja. Und äh, was sie jetzt aus dieser Thematik gerade Richtung Finale tatsächlich jetzt machen. Ne? Also jetzt irgendwie alles offen, was jetzt danach folgen wird.
0: Ja. Also ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, äh, es ist jetzt keine Serie, wo ich jetzt so hinterherfiebere, wie es jetzt weitergeht. Ich freue mich auf die neue Staffel, aber wenn sie jetzt erst in einem Jahr oder zwei herankommt, glaube ich, ist es halb so wild.
1: Ja, bis dahin habe ich nur vergessen, was in der ersten passiert ist. Da die, kommt dir
0: ja immer die Rückblicke. Das ist, das
1: <lacht> Zum Glück. <lacht> Oder du guckst dir einfach nochmal an, die erste
0: Staffel der zwei Jahre da hast wie gesagt, zweieinhalb Stunden.
1: <lacht> Stimmt. Ja. Gut. Ähm, hast du noch was? Eigentlich nicht, also... Äh, also Außer von uns eine klare Empfehlung. Die, ja, also ich finde schon,
0: das ist jetzt keine Top-Serie, aber alleine, wie gesagt, zweieinhalb Stunden. Das, da macht man nichts falsch, da kann man mhm. mal durchaus in die ersten zwei Folgen reingucken und, wenn es einem gefällt, weitermachen. Genau. Ja.
1: Okay, dann äh, würde ich mal schnell in unsere Kurzkategorie reinstolpern. Mhm. Unser Herz für Serien. Äh, soll ich anfangen oder möchtest du anfangen?
0: Äh, lass mich anfangen, weil ich glaube, du hast wesentlich äh, mehr zu sagen als ich. Ähm, ich möchte zwei Serien empfehlen, die jetzt neu gestartet sind, beziehungsweise die neuen Staffeln. Das sind noch alles sehr bekannte Serien. Das eine ist Shameless, die zehnte und vorletzte Staffel gibt es jetzt endlich auch auf Deutsch. Startet glaube ich immer sonntags auf Fox, also im PayTV, und äh, Better Call Saul ist weitergegangen mit der auch finalen Staffel, Staffel Nummer 5. Da gibt es jeden Dienstags die neuen Folgen bei Netflix. Ähm, Better Call Saul, eine grandiose Serie. Mittlerweile bin ich stark am überlegen, ob ich sie nicht sogar ein bisschen höher einstufen soll als Breaking Bad. Aber da warten wir mal ab, bis die Serie zu Ende ist. So oder so, Better Call Saul, großartig. Äh, klare Empfehlung Und wer es noch nicht geguckt hat, bitte, bitte, bitte nachholen.
1: Da muss ich ja gestehen, da habe ich nie Lust drauf gehabt, auf die Serie. Ich
0: anfangs auch nicht, tatsächlich. Ähm, und ich hatte, also der Einstieg war schwierig, aber dann gibt es in der ersten Folge einen so famosen Gag, dass ich dachte, okay, allein für diesen Gag muss ich die nächste Folge komplett gucken. Und, ähm, es ist, ich war überrascht, wie ernst die Serie ist tatsächlich insgesamt. Trotz dieses dieses humorvollen Einstiegs und was da alles passiert. Also ich äh, diese Serie ist unglaublich gut, was die Figuren angeht. Vor allem, wenn man halt Breaking Bad kennt. Äh, wobei ich auch Bekannte habe, die Better Call Saul sehr gerne gucken, aber noch nie Breaking Bad gesehen haben und die kommen da auch super mit
1: zurecht. Okay, spannend, weil ich habe nämlich Breaking Bad nach der ersten Staffel abgebrochen. Hm. Äh, Schlag mich ruhig. Äh, <lacht> Vielleicht sollte ich dann tatsächlich mal der Serie eine Chance geben. Ja. Und irgendwann nochmal Breaking Bad neu anfangen. Vielleicht komme ich dann irgendwie durch.
0: Ja. Äh, wenn ihr jetzt äh, Hass mir loswerden wollt, weil Thomas Breaking Bad abgebrochen hat, thomas at Mulbeck.de.
1: <lacht> immer her damit. Ja, immer her damit. Gut. Ähm, ich habe jetzt lange Zeit überlegt, ob ich jetzt eine oder zwei Serien ganz kurz mache, aber ich glaube, ich mache beide. Ich habe nämlich gesehen die zweite Staffel von Altered oder Altered Carbone mhm. und äh, die kamen ja auch gerade erst die Tage jetzt, jetzt muss ich ganz kurz schauen und zwar am 27. Februar und habe sie auch relativ schnell und zackig durchgeguckt, sind acht Folgen und da nur die äh, Empfehlung, wer die erste Staffel gesehen hat und daran Spaß hatte und irgendwie auch dieses philosophische Konstrukt, was dahinter steht, irgendwie sehr faszinierend findet mit, es gibt nur noch den Geist, der Körper ist egal und man kann quasi Jahrhunderte überdauern und dementsprechend bleibt aber trotzdem das Menschliche immer noch da. Das bedeutet äh, Gewalt, Mord und Totschlag und Kapitalismus. Äh, genau, das bleibt quasi alles bestehen. Es gibt gute Action-Szenen, gute Martial-Arts-Szenen, coole Science-Fiction, mäßiges Science-Fiction auch wieder. Also das heißt, die Stärken und Schwächen der ersten Staffel sind auch in der zweiten Staffel da. Bedeutet, alle, die an der ersten Staffel Spaß daran hatten, sollten definitiv einfach weiter gucken Alle anderen, die bisher eh gesagt hatten, oh nee, das kriege ich nicht hin, ähm, die brauchen auch die zweite Staffel, glaube ich, nicht gucken. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ist ähm, der neue Hauptcharakter, bzw der neue Hauptdarsteller, ähm, weil Anthony Mackie hat ja übernommen in der zweiten Staffel. Vorher war es ja äh, Joel Kinneman. Und ich mochte den mehr, weil der irgendwie kerniger, kantiger, grober und mies gelaunter war als Mackie. Mackie versucht das wirklich sehr, sehr gut einzufangen und sich an dem zu orientieren, wie zum einen äh, William Lou Lee spielt, also dass äh, der der erste Kovac, Kovacs ist. Oh, ich kann nicht mehr sprechen. Kovac. Und ähm, in der ersten Staffel ist es halt dann Joel und jetzt ist es Anthony und ähm, aber er schafft es nicht immer. Das hat mich so ein bisschen gestört. Mhm. Der Rest ist trotzdem richtig cooles Science-Fiction dann noch eine ganz klare Empfehlung von meiner Seite aus für Vinland Saga, äh, die hatte bei uns ähm, mir Jumikma empfohlen auf der Seite und hatte ich eh schon immer mal auf dem Schirm weil die so hohe Wertungen hatte, die läuft auf Amazon Prime, ist eine ähm, Manga Serie und äh, hat viele Folgen da war ich auch überrascht, 24 Stück sind es tatsächlich und dreht sich darum dass wir in der Wikingerzeit dort sind und ähm, einen kleinen Jungen begleiten, der dem, äh, dem halt was Schreckliches passiert und der dann quasi überleben muss in dieser Wikingerwelt, die relativ barbarisch ist und auch blutig ist. Und zum Anfang ist es eigentlich so eine ganz klassische Rachegeschichte im Kern. Und dann passiert was sehr Kurioses, weil dann öffnet sich diese Welt von Vinland Saga, also die ist wirklich sehr blutig, das muss man aber sagen, also es ist nichts für Kinder, dann öffnet sich diese Welt und es gibt plötzlich dann ähm, Wikingerpolitik und Strategien und wirklich, man, man kann sich so richtig toll in diese Charaktere hineinversetzen, wie sie mit dieser Welt umgehen und wie sie miteinander umgehen. Und plötzlich am Ende gibt es so viel philosophische Gedanken und richtig tolle Dialoge und richtig coole Gefechte mit blutigen Einlagen. Ähm, ich war hin und weg habe sie durchgesuchtet. Eine ganz klare Empfehlung, eine der besten Serien der letzten Jahre in dem Bereich. Unbedingt angucken.
0: Okay, danke.
1: Gut, dann schließen wir das wieder ja. und machen mal so ein bisschen technisches Gedöns. Ja, eine kleine äh, Special-Rubrik heute mal. Genau. Und zwar hast du ausprobiert, TV Now. Mhm. Und ich join. Möchtest du mal anfangen mit TVNOW?
0: Äh, ja, äh, TV Now ist, äh, wenn man so will, der Streamingdienst der RTL-Gruppe ähm, und ich habe ihn mir ja jetzt geholt aus äh, zweierlei Gründen. Das eine ist, sie haben alle James-Bond-Filme vom Dr. No bis einschließlich Quantum Trost und ich wollte mir halt ein paar James-Bond-Filme in Vorbereitung auf den neuen Bond Keine Zeit zu sterben angucken. Wie wir wissen, hätte ich das sein lassen können, denn der kommt jetzt nicht im April, sondern erst im November. <lacht> Dankeschön. Und außerdem mhm. bin ich, also ich bin großer Fan von dieser VOX-Sendung Kitchen Impossible. Ich habe aber bei mir zu Hause zwar einen Fernseher, aber der ist nicht angeschlossen ähm, und selbst wenn ich ihn anschließen würde, bekäme ich keinen Empfang. Ähm, und deswegen habe ich mir dies geholt, einfach um die neuen Folgen da zu gucken, äh, ohne Wärmeunterbrechung. Und äh, deswegen war ich jetzt auch, oder bin immer noch aktiv bei TV Now. Sage aber gleich vorweg, ähm, sobald die letzte Folge Kitchen Impossible lief, äh, <lacht> werde ich das auch wieder kündigen, denn abgesehen von den Bond-Filmen und so ein paar kleinen Perlen äh, habe ich da nichts gefunden, was mich interessiert. Man findet da halt echt diese ganzen RTL-Sachen, also Bachelor und Deutschland sucht den so, irgendwas äh, findet man da, aber das interessiert mich halt nicht. Ähm, Letztlich äh, war es halt Bond und äh, Kitchen Impossible. Muss auch sagen, ich finde das Programm auch sehr ernüchternd. Also das Einzige, was ich mir nochmal angucken werde, ist diese neue Twilight Zone Serie. Die gibt es da jetzt exklusiv für, für Deutschland. Aber das reicht nicht aus, um halt wirklich mit Netflix oder Amazon zu konkurrieren. Vor allem, weil Netflix ja jetzt ein, zwei Jahren auch vermehrt so, sag ich mal, TV-Shows produziert. Ähm, sehe ich keinen Grund, zu so Thema noch zu wechseln. Äh, mhm. Da hilft es dann auch nicht, dass das Monatsabo glaube ich fünf Euro kostet und der erste Monat frei ist. Das ist alles sehr, sehr. Also ich, ich weiß nicht, wem ich es empfehlen soll. Ich glaube höchstens Leute, die halt gerne so dieses Trash-TV von RTL gucken und aber ja. äh, keinen Bock haben, das mit Werbung zu, zu gucken. Wobei eine Sache, <lacht> die mich wirklich aufregt: Ich bezahle Geld dass ich das werbefrei gucken kann. Und trotzdem knallen die mir jedes Mal, wenn ich was Neues anfange, immer so ein Werbespot davor. Und das will ich trotzdem ja. Ich habe nichts dagegen, wenn das Amazon macht. Vor allem, weil ich es wegklicken kann bei denen. Weißt du, bei Amazon hast es ja ab und zu mal, dass die so für 20 Sekunden nur so zeigen, so hier, das ist unsere neue Serie. Ja, ja, genau. Damit kann ich leben. Ja, aber wenn ich eine neue Folge jetzt von Twilight Zone angucken will und muss dann erst 30 Minuten lang irgendwelche äh, OB- äh, Dentagat oder was ich Werbung gucken, das, das finde ich, das finde ich halt einfach scheiße. Da frage ich yeah, mich, okay, da frage ich yeah. mich dann auch, warum bezahle ich dann 5 Euro im Monat?
1: Ja, yeah, genau. Ne? Ähm,
0: wie gesagt, ich finde es von den Exklusivinhalten äh, sehr mager, äh, und deswegen, also, äh, keine Empfehlung.
1: <lacht> okay, gut. Äh, dann mache ich mal weiter mit einem anderen deutschen Streaming-Dienst. Ja. Äh, und zwar habe ich ausprobiert Join und Join Plus muss dazu sagen. Das ist wichtig. Ja, yeah, warte, warte da komme ich gleich zu. Äh, genau, weil ich äh, wollte unbedingt Bobby Doo in the Shadows gucken und bisher gab es den nicht irgendwo in Deutschland zur Verfügung, irgendwo, dass man ihn kaufen konnte oder streamen konnte. Und äh, dann ist ja ähm, Join, das muss man ganz kurz ausholen, ist ja hervorgegangen aus äh, Seven TV oder TV. Das äh, kennen vielleicht manche noch. Äh, das war so ein Joint Venture, was von Pro7 Sat1 und Discovery entstanden ist. Und die haben das so lange. Langsam aufgebaut, um natürlich ihre eigenen Inhalte nochmal zu digitalisieren und da auch in diesen Markt einzubringen und seit 2019, ich glaube Mai ist es dann irgendwann gewesen, hatten sie dann Join gestartet und da gibt es dann halt die Möglichkeit auch Join Plus zu abonnieren. Das Ganze kostet derzeit 6,99 im Monat. Und es gibt halt auch diesen kostenlosen Probemonat, den ich jetzt genutzt habe und es äh, nicht verlängern werde, tatsächlich, das kann ich schon mal sagen, ähm, weil äh, auf diesem Plus sind dann nicht nur die normalen Inhalte, die man jetzt eh im Fernsehen gerade gucken kann oder die von pro ProSiebenSat1 e eh da sind tatsächlich, sondern nochmal auch Eigenproduktion, eigene Serien und eigene Dokus und sonstiges und natürlich auch alle äh, derzeit gefragten aktuellen Staffeln, und auch Staffeln, die sie halt eingekauft haben, beziehungsweise Serien. Sowas wie ein Nischenprodukt. Was man, was man ja sagen muss, ist ja ein Nischenprodukt, wie Du in den Shadows, leider. Mhm. Was sie sich dann gecasht haben. Ich ja. äh, habe mir dann die App runtergeladen für meinen 4K-Android-Fernseher. Also das ging auch relativ zackig. Und muss auch sagen, dass die Steuerung da über die App und äh, über das äh, System ganz gut funktioniert hatte. Auch die Anmeldung, auch das Kündigen übrigens, ging relativ flott von der Hand. Da muss man nichts sagen, uh, was mich so ein bisschen gestört hat allerdings, dass das Programm auch relativ schnell dann leer ist. Ne? Mhm. Also ich, ich glaube, wenn man gerade so diese normalen Serien guckt, die da jetzt eh laufen, ne? also ich nenne mal einfach ein paar welche, Hawaii 50 o NCIS, Los Angeles, New Orleans, ne? uh, The 100 haben die halt. Da kann man jetzt die ganzen aktuellen Staffeln natürlich in HD dann auch gucken. Das ist in Ordnung. Und dann gibt es halt noch äh, sowas, was halt sonst nicht irgendwo läuft. Äh, wie What We Do in the Shadows oder halt auch äh, Doctor Who, was sie sich dann geholt haben. Äh, das war es dann aber nachher auch. Ne? Also sie haben noch hier Jerks und Check Check. Die sind, glaube ich, somit die bekanntesten.
0: Wobei man äh, die I ja auch im normalen Join gucken kann. Ne?
1: Genau, die kann man halt auch im normalen Join gucken. Ich weiß nur nicht, ob Sie da in HD sind. Das habe ich nicht mehr nachgeguckt. Das weiß ich auch
0: nicht. Ähm, genau. Ja. Aber irgendwie ist es schon. Also ich versuche ja wirklich auf diesen Markt Fuß zu fassen. Genau. Nur ich verstehe halt nicht, dass Sie es wirklich einfach wie Fernseher auf Abruf. Ich meine, das wollen Richtig. Sie ja auch sein. Aber ich habe immer das Gefühl, Sie werben damit auch, dass Sie mehr bieten. Und das tun Sie halt in meiner Ansicht nach nicht. Also ich war bei TV Now, also in der Filmsparte, habe mal geguckt, die einzelnen Genres, was Sie haben. Das ist ein Witz. Das ja, ist ist es auch, ja. also ich muss gestehen ich habe da äh, durch Zufall entdeckt dass sie diesen Next Goal Win das ist so eine Dokumentation zu der ja Taika Waititi jetzt einen Film gedreht hat der ja Ende des Jahres kommt mhm. äh, das war noch ganz nett aber ansonsten also ganz ehrlich äh, du gehst irgendwie auf äh, Genre Komödie und du findest halt keine Komödie die a wirklich ein Kino mal hatte und b die du überhaupt gucken möchtest weil dann das Cover schon so gr grässlich aussieht dass du denkst nee danke ich verzichte
1: ja also die haben da schon bei Join m, durchaus ein paar Filme, die man jetzt auch kennen könnte und mhm. die man noch mal gucken möchte. Das ist da, glaube ich, also schon da. Das sind aber auch alles Filme, die sie eh im normalen Programm zeigen, weil sie dafür die Rechte haben. Ja. Ähm, also ist da jetzt auch keine, keine in dem Sinne Überraschung dabei, ne? Also ich kann hier mal ganz kurz, äh, kannst du halt Riddick, Watchmen kannst du gucken, Indiana ja, Jones haben sie halt, ne? Also es ist schon ein paar Filme, äh, wo man sagt, so cool, dass es da ist, ne? Aber auch alles, was man halt schon gesehen hat und nicht zu vergleichen mit äh, Amazon Prime halt sowieso natürlich nicht, aber auch schon gar nicht mit Netflix, ja. ne? also ja, gerade was so die Eigenproduktion betrifft und das ist ja das, was eigentlich zählt mittlerweile in diesem Segment und das schaffen sie natürlich nicht. Sie haben ja angekündigt damals vor ein paar Jahren, als das ja so aufgekommen ist und als sie dann festgestellt haben, ach oh jehe, hier hier, das normale Fernsehen stirbt ja aus. Keiner will mehr 20.15 Uhr gucken, außer bestimmte Altersschichten, die das noch so gewohnt sind vielleicht oder auch einfach machen. Ähm, die Jugend ist da irgendwie anders aufgestellt und will auch andere hat auch andere Sehgewohnheiten, einfach will auch was anderes sehen. Und da wollten sie ja viel investieren, um da reinzugehen. Und das ist jetzt das Ergebnis davon. Und das muss ich sagen, das ist sehr enttäuschend.
0: Ist es denn bei dir auch so, dass du vor einer neuen Folge auch Werbung kommst?
1: Nee, da lief nichts.
0: Okay, das ist natürlich...
1: Und ich habe nicht so Schwierigkeiten wie bei Sky. <lacht> ja gut, über
0: Sky können wir eigentlich einen eigenen Podcast machen, warum wir Sky nicht mögen. Und äh, ja. ich hasse es immer noch, dass HBO Max äh, hier nicht erscheint und da alles bei Sky dann kommt. Ah, okay, das ist eine andere Geschichte.
1: Das ist eine andere Geschichte, ja, genau. Ja, das
0: ist eine andere Geschichte. Ähm, ja gut, also sind wir bei uns beide einig, TV Now und Join Plus. Äh, nicht empfehlenswert, außer ihr wollt halt eben die ganzen pro 7 oder RTL-Inhalte äh, auf dem Laptop gucken wollen ohne Werbung genau. oder mit wenig Werbung, ne? Dann
1: und wenn euch halt mal wirklich so eine Serie interessiert, wo ihr sagt so, ah, okay, das ist jetzt aber das, was ich haben möchte, gibt's halt immer noch den Probemonat und dann guckt ihr halt einfach alles durch und sollte es dann sein, dass es euch weiter gefällt, könnt ihr dabei bleiben, ansonsten halt wieder weg davon.
0: Genau. Ja, wobei wir reden ja jetzt über What We Do in the Shadows und da gibt's ja im April in den USA weiter. Das heißt, wahrscheinlich kommt die zweite dann auch in Deutschland äh, zu Join Plus. Um, und am Ende, wenn wir mit äh, jetzt What We Do the Shadows am Ende sind, werde ich dir die Frage stellen, Thomas, wenn du die zweite Staffel auf Deutsch sehen willst, würdest du nochmal Join Plus nehmen? weil dein Ja, dann
1: würde ich glaube ich tatsächlich 6,99 einfach mal in die Hand nehmen hm. und es gucken. Oder aber eine Frau meldet sich mal an. Oder so, ja.
0: ja, ja. <lacht> okay, da.
1: Genau, dann äh, verlassen wir das. Äh, vielleicht hier ganz kurz die Zwischensache an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr die auch ausprobiert habt, beziehungsweise vielleicht auch habt, dann schreibt doch gerne uns, äh, wie ihr eure Erfahrungen, also eure Erfahrung, damit sind. Vielleicht habt ihr es auch einfach länger getestet als wir und wir liegen total falsch, was sich da irgendwo ganz, ganz viel noch versteckt, dann äh, schreibt uns ganz gerne. Dann kommen wir jetzt zu What We Do in the Shadows. Ach, ich freue mich so. Du, kannst du denn vielleicht mal ganz kurz erzählen, warum gibt es denn diese Serie überhaupt und worum handelt sie? Äh, warum es diese Serie gibt, ist eine
0: Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Äh, ich weiß nur, dass sie auf einen Kinofilm basiert, der auch What We Do in the Shadows heißt, äh, ein Film von Taika Waititi und Jermaine Clement oder Clement. Ähm, heißt in Deutschland, glaube ich, Fünf-Zimmerküche Sarg, wenn ich mich recht erinnere. Mhm, genau. Und es ist eine sogenannte Mockumentary. Es geht darum, dass ein Kamerateam eine Vampir-WG in Wellington, Neuseeland beobachtet. Und es ist sehr schön, dass selbst Vampire alltägliche Sorgen haben. Und äh, die Macher dieses Films haben jetzt daraus eine Serie gemacht, die letztes Jahr im, ich glaube, April war es auf FX, dem us FX äh, startete mhm. und jetzt endlich, 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 endlich äh, auf in Deutschland zu sehen ist. Wie gesagt, auf Join Plus. Ähm, ja. Und worum geht es? Im Prinzip äh, folgt die Serien der ähnlichen Prämisse wie des Films, äh, nur diesmal sind, sind es keine drei Vampire, doch es sind drei Vampire, wobei, naja, warte, es sind drei klassische Vampire mhm. und eine neue, ich nenne es mal Subspezies des Vampirs, der sogenannte genau. Energiewampir, zu dem kommen wir dann gleich. Ähm, ja, und es, äh, im Prinzip kann man sagen, folgt die, die Serie, also die erste Staffel hat äh, zehn Folgen, a 30 Minuten, äh, gibt es so zwei Haupthandlungsstränge. Das eine ist, dass ein äh, oberer Vampir, der sogenannte Baron Athanas, äh, zu Besuch kommt. Und das andere ist, dass ähm, eine junge Studentin zur Vampirin gemacht wird. Das sind so die zwei, würde ich sagen, Hauptstorylines, äh, die äh, verfolgt werden. Wobei die Serie dennoch, sage ich mal, in jeder Folge auch wieder so einzel einzelne kleine Episoden erzählt. Mhm. Ja. Oh, warte, es stimmt nicht ganz, es gibt drei. Es gibt drei haupt stränge Die äh, weibliche Vampirin äh, namens Nadja entdeckt in einem Parkwächter einen
1: verblichenen Geliebten wieder. Und versucht, Stimmt. diesen
0: zu erobern.
1: Ja. ja. Ähm, wie die Serie zustande gekommen ist, liegt, glaube ich, vor allen Dingen an Jermaine Clement, mhm. ähm, der der ähm, Autor mit und Mitregisseur war von Fünfzimmer Küche Sarg. Und der Film hatte ja eine unglaubliche Wirkung international und kam ja, ja sehr, sehr gut an überall. Und äh, ich glaube, die haben ihnen das einfach angeboten. Also es gibt ja zwei Spin-Offs so mehr oder weniger dazu. Ähm, weil wir haben ja nicht nur What We Do in the Shadows, was ja eine US-Produktion ist mhm. mit FX, äh, sondern wir haben ja auch noch die äh, Wellington-Serie, Wellington Paranormal, ja. ähm, wo es darum geht, äh, wie die äh, Polizei von Wellington auf paranormale Ereignisse reagiert und zwar sehr trantütig und schnarchig. <lacht> also ich will die auch noch unbedingt gucken, weil die Trailer aber sahen auch sehr, sehr gut aus. Also da bin ich noch gespannt. Die gibt es bisher noch nicht. Äh, genau und äh, deswegen ist das glaube ich so ins Rollen gekommen, dass die dann einfach daraus eine Serie gemacht haben. Mhm. Und er ist ja da auch der Serienschöpfer dann. Und spielt ja auch weiterhin seine Rolle.
0: Ja und hat auch glaube ich zwei, drei Folgen selbst inszeniert. Genau. Was er jetzt bei Staffel 2 nicht mehr machen kann, weil er halt eben sehr viel anderes zu tun hat.
1: Ja. ja. Ähm. Genau. Also, wir haben unsere drei Hauptvampire: Nandor, Laszlo und Nadja. Ja. Übrigens hat die Serie einen richtig tollen Vorspann mit richtig toller Musik, finde ich. Auch
0: oh, furchtbar, dieses Ja, Dad, Ja, Dad,
1: Ja. Ich finde das großartig. Oh, das
0: <lacht> ist, ist, ich muss gestehen. Ich weiß nicht, kann man bei Joint den Vorspann, äh, kann man, ne?
1: Ja, hätte man machen können, ja. ja, habe ich nie gemacht. Aber
0: der geht so ins Ohr, das ist so Ja, denn, ja, denn. Ja, ja, das ist
1: großartig.
0: <lacht> ja, wirklich. Ähm, ja, also ich nehme es schon mal vorweg, ich fand die Serie großartig. Ich war sehr skeptisch, muss ich gestehen. Weil ich auch, ja. äh, der Film funktionierte halt hervorragend und jetzt das eine Serie zu übertragen, kann das funktionieren und ja, es kann funktionieren, äh, vor allem weil sie nicht den Fehler gemacht haben und einfach jetzt zwar andere Figuren zu nehmen, denen aber die gleichen Charakterzüge zu geben.
1: Ja. Ich muss ja auch gestehen, also ich war auch skeptisch und ich hatte dir ja auch geschrieben nach den ersten zwei Folgen, als mhm. ich die gesehen hatte und hatte dir dann gesagt so, boah, ich irgendwie komme ich nicht rein. Und hatte dann das Gefühl, so irgendwie holt mich die Serie nicht ab und, aber dann ist so ein, so ein Drive entstanden, ja. so eine Sogwirkung und dann, äh, kam, also nicht jeder Gag sitzt tatsächlich in dieser Serie, aber dadurch, dass es das so eine kontinuierliche Geschichte ist und diese Charaktere man zu lieben und zu hassen lernt, keine Ahnung, also hassen jetzt nicht in dem Sinne, sondern eher, dass man sagt so, Alter, was ist denn mit dir los? Ähm, hat man das Gefühl, dass man so so einsteigt in diese Welt und man möchte noch, noch mehr entdecken und noch mehr einfach kennenlernen. Und die, dadurch, dass diese Figuren auch einfach so völlig abgedreht, unterschiedlich und Vampire sind, ja. macht das echt Spaß. Und äh, gerade Nandoa, Laszlo und Nadja haben so ja schon Jahrhunderte zusammen erlebt, <lacht> Und äh, erzählen dann immer so Anekdoten, wie es mal früher war, was sie so für Orgien mal gemacht haben, ne, mit wem sie mal so Sex hatten, wen sie mal ausgesaugt haben, wie das früher mal so war alles. Äh, das ist halt sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend einfach. Und dann gibt es noch Colin. Ja. Und Colin ist ja dieser Energievampir. Und ich ich finde ja, also Mark Proch, Proch, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, äh, spielt ihn ja. Und der spielt den so fantastisch, weil Colin als Energievampir klaut dir die Energie, indem er dich einfach mit Belanglosigkeiten volllabert.
0: Und ganz ehrlich, das ist doch der Vampir, der irgendwie am realistischsten ist,
1: oder? Weil jeder ja, kennt so einen. Jeder, jeder kennt <lacht> so einen. Das ist so großartig. Und äh, diese, diese verrückten Ideen, die einfach irgendwie plausibel auch sind und irgendwie Spaß machen und irgendwie auch in dieser Welt sehr logisch äh, dargestellt werden, äh, sind total also sind unglaublich kreativ ja das stimmt äh,
0: wie wir auch noch erwähnen müssen ist äh, Guillermo das mhm. ist mhm. Äh, ja der Assistent von äh, Nando und im Film war es ja schon so dass es Menschen gibt die unbedingt zu Vampir gemacht werden wollen und deswegen sich einem Vampir verpflichten ihm zu dienen und Guillermo ist halt eben jetzt Nandors Diener und will halt unbedingt Vampir werden und am Ende der Staffel gibt es ja so eine Art, äh, ja, Enthüllung, die für die Staffel interessant wird, aber da müssen wir uns jetzt nicht drum kümmern. Ähm, und der wird gespielt von Harvey Gullien, Ich hoffe, wir ist richtig ausgesprochen. Äh, und der tut einem auch irgendwie echt richtig leid, <lacht> ja, um. Ja. weil man sieht halt, was er alles macht. Äh, das ist halt, es ist grandios. Es ist wirklich grandios. Ähm, äh, Allgemein, der ganze Cast ist wirklich super. Es fällt mir wirklich schwer, einen Liebling rauszupicken. Ich kannte auch bis auf einen Darsteller keinen davon. Mhm. Den Lasso-Darsteller Matt Barry, den kannte ich schon aus IT-Crowd, wo er Douglas Ranham spielt, mit einer der lustigsten Figuren, die ich jemals in der Serie gesehen habe. Und der macht das auch jetzt lasso wieder großartig. Vor ja. allem seine Vorliebe fürs, fürs Gärtner, nenne ich mal. <lacht> Und so, so trocken präsentiert auch alles. Ja, also wirklich, das ist, das ist so herrlich trocken. Ich, ich, ich lache mich ja schon schlapp, wenn dieser Nando dann in der Einschung sagt, so ja, ich hieß, man hat mich genannt Nando der Gnadenlose, weil ich keine Gnade kann. <lacht> ja.
1: Ja. Äh, ja, -Duck, Duck Jones sagt die, glaube ich, eher was. D Duck Jones, der hatte, ja. ja. Genau, der hat ja den, den Baron dann in fünf Folgen gespielt, der dann auftaucht. <lacht> ja. Und natürlich ist er wieder in der Maske. Und die, die ist wirklich fantastisch. Und äh, alleine, also die letzten Folgen hauen nochmal so so Schoten raus, äh, dass ich zwischendurch also wirklich auch richtig laut gelacht habe. Ja. Und das ist wirklich selten bei solchen Serien, also dass ich das mache tatsächlich. Und aber nicht von von so Faust und hier ist jetzt lustig und jetzt lacht, sondern das sind so so Nebensächlichkeiten. Mal ein Beispiel, was ich jetzt einfach vorweggreife. Es gibt eine Folge, da tauchen so Werwölfe auf. Ne? Also es gibt auch andere Fantasy-Wesen eigentlich also so in dieser Welt und die Werwölfe wollen sich dann mit den Vampiren prügeln. Und dann kommt Nando raus und sagt halt, so geht das nicht, wir sind doch zivilisiert, wir haben doch hier ein Abkommen. Und dann kramt er dieses Abkommen raus, was da irgendwann mal zwischen Werwölfen und Vampiren unterschrieben worden ist und holt dieses alte, zerzauste Pergament, breitet das aus und liest dann so vor, ähm, das ist die Vereinbarung aus dem Jahre 1993. Da konnte ich nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Also wirklich. Also auf diese Idee muss man auch erstmal kommen. Ne? Ja, ja. Und das, das beschreibt so, glaube ich, im Kern, wie, wie diese ganze Serie aufgebaut ist und wie auch dieser Humor aufgebaut ist. Also wirklich fantastisch.
0: Ja, es, also ich habe sie tatsächlich äh, zweimal jetzt gesehen, die Staffel. Einmal auf Deutsch, einmal wow. auf Englisch. Okay. Und äh, selbst beim zweiten Mal auf Deutsch habe ich immer noch lachen können. Ja. Ich finde, gerade bei bei Komödien ist es unglaublich schwierig, sie innerhalb kurzer Zeit zweimal zu gucken,
1: mhm. weil es
0: dann doch schon so ist, dass man halt nicht mehr so kräftig lacht. Aber da sind halt Sachen dabei, die einfach super funktionieren. Und da sind, das also das mit dem Pergament ist halt ein super Beispiel. Ich meine, die Folge hat doch ganz andere Highlights. Alleine wie sie dann die Werwölfe <lacht> besiegen, ist halt auch
1: grandios. Großartig,
0: ja, ja. ja? Ähm, und natürlich, die Serie ist äh, auch, äh, sage ich mal, in den Fokus geraten, weil es, glaube ich, in der siebten und achten Folge äh, ein ein Cameo-Overkill gibt.
1: Oh ja, unbedingt, ja.
0: Kann man nicht anders sagen. Ja. Da werden wir, glaube ich, dann auch bei den, beim Spoiler-Part äh, drüber reden. Ja. Ähm, es fällt mir nur gerade echt schwer, die Serie zu loben, ohne nicht zu spoilern. Weil es ist eigentlich so eine Serie, wenn du einen jemanden hast, wie ich jetzt habe, Thomas, der die Serie auch ja. gesehen hat und auch mag, dass man dann sich ja wirklich zusammensetzt und dann über stundenlang sich einfach nur die besten Szenen so gegen den Kopf schmeißt.
1: Ja. Ähm, was man, glaube ich, noch sagen kann, sie ist zwischendurch äh, blutig. Ja. Jetzt nicht, nicht, nicht brutal blutig, sondern einfach es untermauert die Szenerie und sie ist auch gut inszeniert, also es gibt immer wieder Vampireffekte, die eingebaut sind, klar, muss ja, ne? Ja. und ähm, die sind jetzt nicht äh, Top-CGI, sag ich jetzt mal, aber sie erfüllen vollends ihren Zweck und äh, also so insgesamt ist die Serie auch einfach sehr, sehr gut inszeniert, äh, geschrieben sowieso, die Charaktere sind toll, also da unbedingt reingucken. Definitiv. Also, es lohnt sich
0: dafür, wirklich bei Join Plus den Pro Probemonat zu nehmen. Also ja. auf jeden Fall. Ist super. Die deutsche Übersetzung ist auch sehr gelungen, finde ich. Ja, ähm, auch die
1: Synchro insgesamt, ja. ja.
0: Wirklich, wirklich top, äh, top-Notch. Ähm, macht unglaublich viel Spaß. Und äh, ihr könnt sie ja natürlich auch sehen, wenn ihr den Film nicht gesehen habt. Kein Problem. Ja. Ähm, es gibt hier und da so ein paar Verweise, die versteht man nur, wenn man den Film halt kennt. Aber das ist nichts Essentielles.
1: Genau. Na? Okay. Wollen wir mal in den Spoilerbereich eintreten?
0: Aber sowas von. Ich freue mich da jetzt schon seit zwei Wochen drauf, wenn ich ehrlich bin.
1: Okay. Dann sei hier eine Spoilerwarnung ausgesprochen. Bedeutet, wenn ihr die Serie noch nicht gesehen habt, dann schaltet jetzt gerne ab und springt zum Ende. Und wenn ihr es dann geguckt habt, könnt ihr es gerne noch mal nachholen. Okay. Spoiler los. Uh, okay, äh, wir hauen uns jetzt einfach die lustigen Szenen um die Ohren. Gut. <lacht> ja, ich ähm, auch. Ähm,
0: du hast ja schon den Baron erwähnt, gespielt von Doug Jones, der auch ja, hervorragend ja, aussieht, ja. muss man sagen. Also das, das ja. Make-up. Und es gibt diese, Sch und also er fordert ja von seinen Vampiren, dass sie die Welt erobern. Weil er ja irgendwie jetzt jahrhundertelang irgendwie jetzt im, Sch im Schlaf war.
1: Staten und Island. <lacht>
0: Staten Island. Achso, Ach das haben wir gar nicht gesagt. Die, 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 das Original spielt in Neuseeland, aber die spielt in Staten Island New York. Ja. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch äh, äh, total irrelevant. Und äh, dann <lacht> gehen sie mit dem Baron halt raus ja mal ein <lacht> trinken mal eine Party machen ja. und, und der Baron wird dann einfach so angezogen wie so ein wie so ein halber Penner nachdem er zuerst irgendwie mit seiner ja Burschikosenabendgruppe äh, vor die Tür gehen will ja, ja. und ich habe mich ich habe diese Szene mehrfach geguckt weil ich es einfach so herrlich fand aber er wird halt irgendwann besofft, weil er halt ihm auch äh, Drucke aussaugt und irgendwann Sie sitzt sie in der Bar und er sagt nur so: Schatz, 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 Schatz. Und das endet damit, dass sie halt einfach auf dem Klo Kopf über einen Typen aussagen Aber wie er das sagt, dieses Schotz, und man muss auch dazu sagen, der sieht halt doch aus wie so ein Vampirmonster. Ja, nur genau. eben ein Vampirmonster mit einem total grellen T-Shirt, einer Jeans und einer komischen Kappe auf dem Kopf. Das ist grandios.
1: Ja. Genau, und da folgt ja im Anschluss folgt ja auch die grandiose Szene mit der Pizza.
0: Oh, die Pizzaszene, ja, die war man auch. Muss ja, man
1: muss ja sagen, also die Vampire können halt keinen, kann nichts Normales trinken und essen. Und was passiert, wenn sie es trotzdem tun? Sie müssen halt ganz, ganz viel brechen. Ja. Das war richtig, richtig viel. Und der, der Baron haut sich da eine Pizza hinter, also so ein Stückchen halt, und fliegt dann kotzenderweise durch die Luft hin und her und landet dann wieder einmal so, das war's wert. Ja, wirklich. Großartig.
0: Großartig. Super. Ja. Äh, was auch toll ist, ähm, relativ spät in der Serie erfährst du ja, was Nandor, der Gnadenlose, ähm, äh, was, für was er denn, was er total gerne hat. Und das ist natürlich neben Blut und ähm, Leute umbringen, weil er war ja früher ein Kriegsherr, ist es vor allem das USA Basketball-Team von 1992.
1: <lacht> genau.
0: Ja, Was er ja eigentlich unterstützen wollte, aber dann hat er keine Zeit mehr gehabt, warum? Bei der Macarena aufkam
1: <lacht> Und er war Pornodarsteller. Das war, für 100...
0: das
1: war Ach Achso, das war stimmt, das war Lasslow. Ja, genau, oh, stimmt. <lacht> <lacht> genau, Laszlo war nämlich Pornodarsteller darsteller 100 Jahre lang ja. und es gibt dann ja die eine Folge, wo er dann seine ganzen Pornos zeigt und äh, seine Frau Nadja ist dann ja not uh, so amused davon, weil sie dann sagt, seine Pornos sind langweilig.
0: Ja. Und er hat ein, auch ein ganz aktuelles schönes Hobby, er man gerne. Also mhm. er, er schneidet gerne Hecken <lacht> und zwar Hecken, äh, die geformt sind wie die Vulvas von verflossenen Damen, die er einst hatte. <lacht> äh, besonders viel Aufmerksamkeit äh, legt ja vor allem dieser der Heckenvulva, die aussieht wie seine Mutter also die wie die Vulva von seiner Mutter <lacht> <lacht> das ist ja. halt großartig und dann erfährt er da auch verdammt, äh, da, hier waren Werwölfe die haben gegen die die Heckenvulva meiner Mutter gepinkelt <lacht> und da kommt es dann zu diesem äh, also diesem, diesem Kampf zwischen den Werwölfen und ähm, Du hast ja schon das mit dem Pergament gesagt. Das ist wirklich ja. eine großartige Szene. Aber ich muss gestehen, was ich wirklich noch mehr gefeiert habe, ist dann zum einen, wie sie den Werwolf besiegen. Also Nando muss dann gegen so einen Werwolf kämpfen, der sich dann auch verwandelt und groß ist. Und man denkt, oh Hallo, was macht er jetzt? <lacht> Wo kommt der jetzt her? ja, <lacht> ja, ja. <lacht> Und was macht er? Er nimmt ein Gummiquietsche-Ding <lacht> und schmeißt es einfach weg über die Balustrade Und der Werwolf springt hinterher.
1: Genau und der Werwolf überlebt ja, ja. und äh, als dann Gomero dann runterläuft und dann quasi ja laufen muss, weil alle anderen fliegen natürlich, weil sie Vampire sind, ja. ähm, dann fragen sie ihn ja noch so, ob sie das Spielzeug behalten dürfen. Ja. Großartig, aber Laszlo ist auch, Laszlo ist wirklich ein geiler Charakter, weil der der ist ja wirklich, aufs, der ist so richtig trocken und es gibt ja dann eines, eine Folge, da hat er ja seinen Hut. Und zwar bestehend ja. aus äh, Haut von Hexen, ja. die immer noch äh, irgendwie lebendig sind. Und das ist auch sehr witzig, weil dieser Hut verflucht ist. Und äh, als er den dann bekommen hatte, in ich glaube in Deutschland war es irgendein ja. Dorf und der Mann, den er dann gebissen hatte und getötet hatte, meinte dann noch nimm den Hut, der ist verflucht und er meinte dann das so, okay, der ist verflucht, schön, das stimmt <lacht> genau und der Hut ist ja wirklich verflucht und er lässt ihn ja dann äh, in dieser Disco zurück hat er ja keine andere Wahl und es gibt da diese ganz kurze äh, Dialog wo er dann sagt so, was, was öffnet und schließt sich denn hier an meinem Kopf, als er den Hut aufhat? Ja, ja, das ist noch das Arschloch <lacht> von deiner Hexe großartig, tolle Ideen. Ähm, genau, ansonsten Colin, Colin ist sowieso fantastisch, ja. weil der, also gerade zu Anfang taucht er dann einfach überall auf und quackelt die Leute voll und saugt ihnen dann in die Energie aus. Und äh, sie haben ja dann auch die Idee, die Politik zu übernehmen, weil sie dann ja ihre <lacht> äh, ihre Übernahmepläne in die Tat umsetzen wollen ja. und gehen ja dann äh, zur örtlichen Kommunalpolitik hin zum, ich weiß gar nicht, was es genau war, City Council, ne, also. City Council, ja. genau. Wo, wo Colin wohl regelmäßig ist ja. und immer so seine Reden hält und alle einfach dann aussaugt. Und in der einen Folge bekommt er ja Konkurrenz auf Arbeit. Ja. Äh, wo, wo dann diese andere Energievampiren auftaucht, die aber nicht die gleichen Kräfte hat, sondern sie durch Mitleid die Energie bekommt.
0: Ja, es ist äh, gespielt von Vanessa Baer. Äh, die könnte man kennen, wenn man sich ein bisschen in der amerikanischen Comedy-Szene auskennt. Die war nämlich lange Zeit äh, Mitglied von Saturday Night Live. Ähm, auch großartig. Ähm, ich würde gerne noch auf äh, Bini Feldstein zu sprechen kommen. Ja. Äh, Jenna, äh, das ist eine äh, Live-Action-Roleplayer-Spielerin. Äh, denn Guillermo weiß, bei, bei Live-Action-Rollenspieler findet man am besten immer Jungfrauen. Denn wie im Film auch, wollen diese Vampire hauptsächlich Jungfrauenblut haben. Mhm. Ähm, und sie äh, weckt so ein bisschen das Mitleid von Nadja, weil sie halt so ein Mauerblümchen ist. Und sie macht sie dann zur Vampirin. Äh, da gibt es auch ganz, ganz wunderbare Szenen. Vor allem, weil, weil äh, äh, wir kennen das aus äh, Interview mit einem Vampir, sie nicht äh, keine Menschen töten will oder es noch nicht kann und dann bei Nadja unter die Fittiche geht. Äh, mhm. Das ist sehr schön, finde ich. Und ich hoffe, sie dass in der zweiten Staffel auch ein bisschen mehr noch kommt.
1: Genau, das, das verläuft sich nachher irgendwann, dann ist sie ja plötzlich weg. Also es wird ja nicht weiter thematisiert mhm. Richtung Ende. Das fand ich auch ein bisschen schade. Und geil ist ja auch, ihre geheime Superkraft, ihre Vampirkraft, ist nämlich unsichtbar zu sein. Das ist schon echt makaber. Ja. Vor allem, wenn genau, er sie... den
0: Typen dann einfach aus der Party wegzieht. Und dann so, ja, genau.
1: ja, toll. Äh, genau, Nadja kriegt ja auch äh, ganz fantastische Szenen. Äh, ja. Vor allen Dingen mit ihrem Verflossenen dann.
0: Ja. Sein Name war Gregor.
1: Und jetzt genau. heißt er Jeff. Jeff Jeff, der eigentlich Gregor heißt. Und äh, sie holt ja dann die ganzen Erinnerungen von ihm zurück, weil er, man muss dazu sagen, er lebte schon sehr, 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 sehr sehr oft. Und einmal war er sogar ein Pferd. Einmal sah er sogar ein Pferd und hatte immer sehr heiße Affären mit Nadja. Und das endete immer damit, dass er seinen Kopf verloren hat. <lacht> und auch dieses Mal verliert er wieder seinen Kopf. Ja, das stimmt. Das, ach, das war
0: auch schön. ja, ja. <lacht> Guillermo wie, wie, wie fandest du es zum Schluss, dass rauskommt, dass Guillermo äh, über ein paar Ecken verwandt ist mit Van
1: Helsing? Das fand ich echt witzig. Ja. Ich hatte dann schon gedacht, als er diesen DNA-Test gemacht hatte, da kommt ja dann auch raus, dass äh, Nando ja ganz viele Nachkommen hat, weil Nando dachte ja lange Zeit noch, dass sein Staat noch existieren würde. <lacht> Und hat dann festgestellt, so, was, das ist schon untergegangen? Oh nein, jetzt bin ich so heimatlos. Und äh, dann feststellt, dass eine seiner Ur ur-ur-ur-ur-ur- -Ur 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 keine Ahnung-Enkel Kinder, ja direkt in der Nähe wohnt, über 90 ist und die bringt er ja auch sofort um. Also aus, aus Versehen, Versehen bringt er sie um. Er genau, aus Versehen. Und in dem Zuge hat er von allen DNA-Tests gemacht, auch von sich. Und dann kommt ja raus, dass er verwandt ist mit Van Helsing. Und ich fand das wirklich eine tolle Idee, weil es gibt ja zwei Momente vorher, wo er ja schon Vampire umgebracht hat. Ja. zwar aus Versehen, aber sehr effektiv ja und diese ganze Folge ist dann richtig toll, wie er dann immer so mit diesen Holzflöcken so agiert und rumrennt und dann irgendwie so, so dran zweifelt, bin ich jetzt tatsächlich bei den Vampiren, weil ich ihnen helfen will oder eigentlich, weil ich sie töten möchte und am Ende wirft er aus Versehen diese Holzflöcke weg und trifft natürlich genau diese Bilder von den Vampiren ins Herz, also ich finde das eine coole Idee ich weiß nur noch nicht, wo sie hingehen wollen damit. Ja, weil also er ist ja auch sehr
0: unzufrieden, weil er will ja auch Vampir sein, aber sie erfüllen ihn den Wunsch nicht und machen ihn halt eher nieder. Und diese mhm. Jenna, die im Prinzip keinen Kontakt zu diesem Vampir hat, wird halt einfach zum Vampir, Vampir gemacht. Ne, das ist, das, ja. äh, er kann nicht seinen Zorn schon verstehen. Wobei, was ich auch so herrlich fand, äh, es gibt eine Folge, das ist da, wo wir erfahren, dass Lasto früher Pornostar war. Äh, da planen sie eine Orgie. Ja. Äh, und er soll halt. Die halbjährliche
1: Vampirorgie. Genau.
0: Die halbjährliche. Ja. Und er soll halt äh, Jungfrauenblut äh, organisieren und leider äh, kommt es dazu, dass er seinen besten Freund dann mit einlädt und äh, der auf jeden Fall Jungfrau ist und dann gibt es aber diese schöne Szene, wenn sie dann aussaugen wollen und ins Zimmer wechseln und dann wirklich sehen, er ist, er ist keine Jungfrau mehr und er ist übrigens auch nicht heterosexuell.
1: Genau. No. Also wirklich so coole Momente. Lasso kriegt ja auch einen richtig tollen Moment, wenn er da so völlig überschwinglich beim Nachbar reingehen möchte und ihn aussaugen möchte. Ja. Und dann die Frau reinkommt und er sich dann schnell in eine Fledermaus verwandelt und voll dann auf den Deckel bekommt. Und wo landet er schlussendlich? In, im, Im Tierheim, ja. in einem Käfig. Und dann befreien sie ihn, aber sie befreien den falsch, die falsche Fledermaus. Genau, und müssen dann nochmal zurück. Und was macht natürlich Nando? Er geht dann nicht einfach rein und holt ihn dann raus, sondern er verwandelt sich in einen, was war das? Ein Hund, ne? Hund, ja. Genau, und lässt sich auch einsperren. Tolle Idee.
0: <lacht> ja, wirklich großartig. Wirklich. <lacht> da gibt's so viele schöne Szenen. Ähm, ich glaube, wir sollten mal wirklich zu der Folge kommen, die dafür gesorgt hat, dass die Serie für kurze Zeit wirklich Gesprächsthema Nummer eins bei Serienfans war. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es die siebte oder die achte Folge ist, das ist vollkommen egal. Das ist die siebte. Ja, äh, der Baron ist gestorben. Der von mhm. uns eben mit Baron. Und da deswegen müssen sich die Vampire jetzt vom Rat der Vampire verantworten. Und es ist es ist es war der Wahnsinn. Es war wirklich der Wahnsinn. Ich hatte ja im Vorfeld schon gehört, dass da viele bekannte Leute mitmachen, unter anderem halt auch die Originaldarsteller des Films, also Jermaine mhm. äh, Clement und Tiger By Titty. Äh, ich war aber schon baff. Als sie dann in dieses Vorzimmer kommen, von diesem Papierrad, und dann sitzt plötzlich Dave Bautista da. <lacht> ja. Auch eine schöne Szene, wenn sie dann fragen so: Seit wann? Äh, also sie glauben, das ist der Papierrad, erklären, was was los ist, und dann sagt er so: oh, Also für mich ist das klar, ihr seid unschuldig. na ne? ja cool, da können wir, wir gehen. Wie <lacht> gehen? Ja, das ist doch der Papierrad. Nein, 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 das ist das ist, nein, nein, wir. Wir sind nicht der Vampirat. Der Vampirat hat uns verurteilt. <lacht> genau,
1: wir müssen hier sitzen bleiben. Ja. Und wir sind hier schon seit tausend Jahren.
0: Ja. Echt? Seit wann seid ihr denn hier? Seit. Lass mich überlegen. Äh, 1940. Das sind, das, das sind 70 Jahre. Was? <lacht> 70
1: Jahre. <lacht> genau, das ist wirklich auch eine tolle Szene. Und äh, gleichzeitig gibt es ja so, eine, so ein Gerücht, was die ganze Zeit umhergeht, dass jemand ein, Vampir, äh, ein Baby als Vampir verwandelt hat.
0: Was total verboten ist bei Vampiren Was total verboten ja. ist,
1: und äh, Laszlo war es, ne? War's. <lacht> genau, und der, der da sitzt, quasi von Defotista gespielt, der ist tatsächlich dafür verurteilt worden, dass was Laszlo gemacht hat. Und Laszlo so, oh ja, wenn ich den in die Finger kriege, das geht überhaupt nicht. <lacht> ja. ja. So, dann kommen sie halt
0: zu diesem Rat der Vampire dann rein. Und ja. äh, puh, wo fangen wir an. Also, ähm, Danny Trejo ist dabei, Vampir aus von mhm. Bastel Dawn. Uh, Even Rachel Wood aus Westworld. Hat ja auch mal Vampir gespielt? Ich weiß es gerade nicht.
1: Das weiß ich auch nicht, ja.
0: Tilda Swinton ist dabei. Mhm. Die war ja hier bei uh, Only Lovers Left Alive. Ja. Um, Paul Herman ist dabei. Oder P.D. Herman. Und das Allergeilste ist, wer wird via Skype zugeschaltet? <lacht> der Daywalker, Wesley Snipes. Ja,
1: der auch tatsächlich Daywalker ist. Ja und eine schlechte Internetverbindung mehr <lacht> Also ich muss auch sagen, bei der Szene habe ich einfach nur noch gefeiert. Das war wirklich toll, ähm, wie die da alle. Also das war wirklich überraschend, wer da alles dann da war und äh, dann tatsächlich noch mal Wesley Snipes dann auch irgendwie bei, also dazugeschaltet zu bekommen. Es hatte auch eine sehr also sehr komische Dynamik diese ganze Szenerie. Ja, das stimmt. Das stimmt definitiv. Äh
0: aber ich find's halt einfach herrlich wie wie auch diese einzelnen Figuren also die unsere Hauptfiguren interagieren weil Lasto ist halt, der ist halt so sich so sehr selbstsicher und äh, äh, und äh, Nadja ist eher abgebrüht und Nando ist halt irgendwie ich würde sagen schon der dümmste von allen
1: <lacht> ja definitiv ja. Äh,
0: wobei Nando natürlich auch äh, sehr durchaus Erfahrung hatte mit der Liebe, das habe ich vergessen, denn wie sagten mhm. so schön, ich war nur einmal verheiratet mit 38 Frauen. <lacht> 36 genau. davon haben mich geliebt.
1: <lacht> Was man auch erwähnen muss, weil, weil das gerade in dieser Folge sehr präsent ist danach, ja? die, die werden ja auch so dokumentarmäßig begleitet von unserem ja. so Dokumentarteam. Und normalerweise hat man das ja in solchen Produktionen, dass man dann einfach schlucken muss, dass die da sind und die ganze Zeit mitlaufen und das irgendwie komische Situationen ergibt, ne? und man ja. sich jedes Mal fragt, wie, wie funktioniert das Ganze denn? Aber hier werden die halt mit eingebettet. Also es gibt eine Szene, da tötet der Baron beispielsweise den Tonmann Ja. und dann haben sie kurzzeitig keinen Ton und müssen dann Ersatz machen und die Vampire entschuldigen sich dann auch total dafür, dass es das passiert ist und in, in der Folge enden sie dann halt damit, dass sie halt getötet werden sollen durch Sonnenlicht und äh, dann in kurzer, also kurz vor knapp dann befreit werden. Allerdings das Kamerateam nicht aus diesem Brunnen geholt werden kann und einfach da unten bleibt. <lacht> das ist wirklich geil. Und dann ja. auch nur gesagt wird, ihr solltet euch nachher noch um euer Kamerateam kümmern, das könnte gefährlich sein.
0: Das, ja, das ist wirklich super. Äh, das, also wie gesagt, es, ist, es, 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 es muss aber auch sagen, es sieht auch toll aus, finde ich. ja Also es ist schon hochwertig produziert. Äh, die Darsteller sind super, die Gags funktionieren, also du hast ja schon gesagt, ist nicht, nicht alle Gags funktionieren, aber zum einen mhm. haben die eine unglaublich große Schlagzahl und zum ja. anderen sind es halt ganz oft so die kleinen Sachen, die einfach super sind. Mhm. Ja, Also wenn wenn Nadja halt ihren ihren Gregor an, 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 anhimmelt und der es gar nicht rafft, ist es halt super. <lacht> Oder sie ihm dann irgendwie, wie ähm, äh, er Telepathie irgendwie sein, seine alte Erinnerung weckt und dann aber den Fehler macht, dass er jedes Mal wechselt von dem einen Gregor zum anderen Gregor, wo auch mal <lacht> ja. das Pferd dabei ist. Das ist <lacht> unglaublich lustig.
1: Wirklich. Ja. Da gibt es ja auch diese Szene, wo er, er sie dann so ein bisschen so zwingt, Popcorn zu essen. Ja. Hier, hier probiert hier, hier, hier. hier ins in, in gesteckt. Ja, auch äh, super tolle Szene. Ähm, genau, und sehr lustig fand ich auch noch den, den Einkauf, den sie gemacht hatten. Im Zuge, glaube ich, auch der Orgie. <lacht> äh, wo dann Nandor und äh, Gomero äh, ich kann ihn gar nicht aussprechen äh, dann im Baumarkt sind und dann so Utensilien für die Orgie einkaufen
0: ja, aber auch schön ist, dass der das, das Nandor im Supermarkt Krepppapier kauft,
1: um den ja. Dachboden
0: auszuspucken, weil da ja der, der Graf sich äh, beheimatet, du willst ja schön machen <lacht> <lacht>
1: ja.
0: das war wirklich ja, ach herrlich ähm <lacht> Ich glaube, wir könnten noch echt stundenlang drüber reden. Aber ich glaube, es reicht fürs Erste, oder?
1: Also ich glaube, alle, die jetzt äh, eh schon die Serie gesehen haben, die werden mit uns, glaube ich, so ein bisschen mitgefeiert haben, so ein bisschen rekapituliert haben, ja. was ja sehr lustig war. Und es gibt wirklich noch mehr Szenen. Und vielleicht gucke ich sie tatsächlich noch mal im Zuge dann der zweiten Staffel. Weil irgendwie habe ich jetzt Bock drauf. Also wie
0: gesagt, ähm, im April geht's weiter. Ich ja. glaube Anfang April und sie hauen dann auch am Anfang vielleicht zwei Folgen raus bei FX. Mhm. Ähm, also ich werde dabei sein. Also ich, wie gesagt, ich ich hätte nicht gedacht, dass die Serie mir so gut gefällt. Und ich muss mittlerweile sogar sagen, ähm, ohne den Film jetzt niedermachen zu wollen, ich hatte insgesamt mit der Serie mehr Spaß als mit dem Film. Der Film ich, ist ich auch, auch super, aber
1: ja. die Serie ist doch mal... Ich finde, das ist auch besser in ein Serienformat gepackt als in ein Filmformat. Und äh, der April wird ja großartig. Das heißt, wir können Future Man und What We Do in Shadows gucken.
0: Ja, weil Future Man warte ich glaube ich echt bis es bei Amazon Prime dann komplett verfügbar ist. Wir müssen ja auch vielleicht gestehen, wir wir haben letzt, letztes Jahr äh, irgendwann mal einen Future Man Staffel 2 Podcast gemacht, den wir nicht veröffentlicht haben, ja. weil ich es vergessen habe. Und dann als ich ihn dann wieder gefunden habe in meiner Dropbox, dann dachte mir so, ah, es ist ein bisschen zu spät.
1: Ja. Den, den hauen wir dann irgendwann zum äh, 100. Jubiläum raus oder so.
0: Ja, genau. Da auch Darauf hat die Welt gewartet.
1: <lacht> Der verlorene Future Man Staffel 2 ja,
0: ja, Aber es ist recht. April wird super. Äh, aber nicht so super natürlich unsere unsere Podcaster sind uns einig.
1: Ja, die sind natürlich super, ja. Okay. Dann äh, würde ich hier mal einen Deckel drauf machen. Ja. noch ganz einen kurz. Sargdeckel. Ein Sargdeckel. Klare Empfehlung für diese Serie: unbedingt angucken. Ja. Das ist eine der lustigsten Serien der letzten Jahre. Ich weiß jetzt, wenn
0: ich ins Bett gehen werde, dass ich auf jeden Fall mit der Melodie Ja, Dad, Ja, Dad,
1: einschlafen werde. Ja, das ist super. Ja. Okay, hast du noch was? Ähm,
0: ich glaube nichts, nee, außer, dass ich mich jetzt verabschieden werde. Mhm. Ich sage danke fürs Zuhören. Ähm, und äh, danke, Thomas, für deine Zeit. Es ist mal wieder spät geworden, aber ich glaube, wir beide sind so ein gutes Serienteam. <lacht> ähm,
1: wir sind ja insgeheim selbst Vampire, also von daher.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Ähm, schade, dass bald wieder Frühling ist, es wieder so so, so, <lacht> so schnell wieder hell wird. Aber egal. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch für meine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Guckt, bitte, 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 gibt dieser Serie eine Chance. Ich finde es so tragisch, dass sie nur bei Join Plus erscheint. einer einer Plattform, die niemanden interessiert. Und Das mit Recht. Das wäre eigentlich was gewesen, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie auf Amazon Prime oder Netflix zumindest läuft. Aber nein, jetzt eben Join Plus. Bitte, 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 gebt der Serie eine Chance. Guckt euch gerne den Film an, wenn ihr nicht kennt. Ja, Und wenn euch der gefallen hat, garantiere ich euch, die Serie, ihr werdet sie lieben
1: und, ja. das war's. und sogar sogar mehr lieben weil meine frau beispielsweise mochte den film nicht hat die serie aber unglaublich gefeiert ja. So. okay ja muss
0: ich also sagen thomas frau ist ein bisschen
1: blödsam <lacht> ich hoffe das hört sie nicht äh, liebe thomas frau wenn das hier hörst scherz <lacht> okay. okay dann äh, bleibt mir nur zu sagen wie gehabt, kommentiert den Podcast, sagt uns, was ihr darüber denkt, ob ihr die Serien gesehen habt, ob ihr Empfehlungen für uns habt. Ansonsten teilt, liked und verbreitet die Kunde, verteilt den Podcast und hört auch gerne wieder beim nächsten Mal rein. Und damit macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.